0: Salut, je suis Marie-Charlotte et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour.
1: -okay. You know
0: Marie-Aurore et Marie-Charlotte sont dans un podcast. À ton avis, ça donne quoi Ça donne une histoire à laquelle tu vas très probablement t'identifier. Car c'est une rencontre qui aborde un thème auquel nous avons tous et toutes été confrontés quand on était jeunes. Comment concilier ses envies d'être amoureux et ses envies de liberté lorsqu'on est ado ou jeune adulte et qu'on débute sa vie amoureuse Et oui, à 15-16 ans, on cherche souvent à explorer son identité, à se découvrir soi-même et à comprendre sa place dans le monde. Cette quête peut se traduire par l'exploration de relations amoureuses et de l'intimité émotionnelle. Elle peut se traduire aussi par la recherche d'autonomie, d'indépendance et d'aventure. On se retrouve alors face à un gros dilemme. Je ne sais pas si toi tu t'en souviens, mais moi j'en garde un sacré souvenir. Comment faire cohabiter le désir de construire une relation forte avec quelqu'un, de partager des moments intimes et de se sentir aimé, et l'envie de s'émanciper d'expérimenter de nouvelles choses, de sortir, de rencontrer des gens et de se concentrer sur des projets perso. À 20 ans, Marie-Aurore et Romain sont ensemble depuis quelques années déjà et sont très attachés l'un à l'autre. Après trois ans d'études, portées par les envies d'ailleurs de Marie-Aurore, il décide de partir vivre quelques mois à l'étranger, ensemble. Mais tout ne va pas se passer exactement comme prévu.
1: On devait préparer donc notre voyage pour septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé du boulot pour septembre. Et là, j'ai dit non, mais en fait... Euh... Je lui ai dit, je dis, ben toi, tant mieux pour toi. Mais moi, je rêve depuis des années de partir à l'étranger. Si tu viens pas avec moi, je pars sans toi, quoi. Et là, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie. Il y avait une famille qui était au père qui m'a dit, écoute, on cherche quelqu'un. Si tu veux, viens. Par contre, c'est pour dans 15 jours. Il faut prendre ta décision maintenant. Donc là, je suis allée le voir en mode un peu penote en disant, bah, écoute, si toi, t'acceptes le job, pas de souci. Mais moi, du coup, je vais partir en Australie et je pars dans 15 jours.
0: Remontons aux prémices de l'histoire de Marie-Aurore et Romain pour saisir le lien singulier qui les unit et découvrir s'ils vont réussir à trouver cet équilibre entre amour et liberté.
1: C'est une extravertie, mais qu'on a façonné en introvertie. Je ne sais pas si tu vois, mais moi j'avais des parents très classique et j'étais... Il fallait être la petite fille sage et il fallait rentrer dans le moule. Donc, euh, j'avais un gros caractère, j'étais plutôt impulsive, j'avais des idées... J'étais plutôt têtue, etc. Mais au fil des années, on m'a plus ou moins façonné à être une petite fille gentille, sage, scolaire, très appliquée et je suis rentrée dans ce moule-là pendant des années. Il a fallu que je quitte le foyer pour, tu vois, vraiment me, me retrouver moi
0: qui j'étais. Retrouver ta vraie nature. Donc, ouais. t'étais euh, étais à ton entrée en sixième, donc à tes 10-11 ans, tu étais, selon tes mots, la petite fille modèle. Tu vois
1: Hermione Granger dans Harry Potter Oui. Bah, j'étais comme ça. Il fallait être la meilleure, il fallait être la première, il fallait pas sortir du cadre, avoir les meilleures notes. Enfin, voilà, j'étais comme ça.
0: Quelle image tu avais de l'amour à cette époque-là Tu t'en rappelles
1: Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens parce que j'avais autour de moi, dans ma famille, que des... Euh... Que des couples où tu avais ben, l'homme, l'homme fort qui ramène l'argent à la maison et des euh, femmes qui, au contraire, étaient... Alors, qui travaillaient, mais qui étaient très tournées vers la famille, vers le foyer et un peu plus en retrait, elles passaient plus en second plan. Et des toutes petites, je trouvais ça tellement injuste et je trouvais ça tellement... Euh, C'est vrai. Pas bien, incohérent et, et je me rappelle plusieurs fois m'être rebellée contre mon père, mon grand-père, mes oncles parce que, je... voilà, ça, ça me dérangeait. Et du coup, j'étais quelqu'un qui me disait que les hommes allaient peut-être euh, m'empêcher, je ne sais pas, aller me, me brider, aller euh, m'enfermer. Donc je, je m'en méfiais beaucoup. Mais t as, t as, de l'autre côté, tu as 11 ans, enfin 10, 11 ans, ouais. et tu te dis ça y est, au collège, j'ai peut-être rencontré mon premier petit copain, j'ai avoir mes premières expériences, etc. Donc euh, envie de vivre des histoires d'amour, mais d'un côté très, très méfiante. Très, euh, je ne voulais pas que ça, ça m'empêche de vivre ma vie, voilà.
0: Ok, et est-ce que tu fantasmais euh, l'homme idéal, le prince charmant Parce que qu'on est quand même des générations où euh, on nous a un peu élevés, on a grandi avec des références culturelles euh, de ce fameux prince charmant qui allait un jour venir nous délivrer <rire> Est-ce que toi tu avais ça Parce que moi je l'avais très très fort.
1: Ah ouais, ouais euh, bah, tu vois moi c'était le contraire. J'admirais que des nanas, mais des nanas hyper indépendantes, euh, des businesswomen, des, des filles qui réussissaient et, et toutes seules. Ça ne m'empêchait okay. pas de rêver, de fantasmer sur des beaux gosses, etc. Mais, euh, mais ouais, non, plutôt des, des modèles féminins de référence.
0: Ah, J'ai l'impression que tu as t changé. Non, pas sais pas ça, que je voulais te dire, mais tu as éclos dans un environnement qui n'était pas forcément propice et pourtant tu as une personnalité hyper forte à ce moment-là, même à 10 ans euh, quand tu arrives au collège. Ouais. Et alors ah, du ouais. coup, euh, qu'est-ce qui va se passer quand tu arrives au collège Tu arrives au collège, tu arrives en sixième
1: Je vais arriver au collège et euh, bah déjà à cette époque, très vite, tu es mis dans tes cases, hein, clairement. Et moi, comme j'étais Hermione Granger, bah, j'étais dans la case Intello. En plus, j'étais brune avec des petites lunettes. Enfin, tu vois vraiment le, le cliché, je ne me maquillais pas, je m'habillais très simplement. Et très vite, au bout de quelques mois, tu avais les groupes qui se sont formés dans la classe. Mmh. Donc moi, l'Intello. Et à ce moment-là, Romain est plutôt parti du côté des, des populaires, comme on dit. Il fréquentait les filles un peu, ben voilà, un peu, un peu joli, un peu sympa, un peu, ouais, qui sortaient avec plein de garçons. Et euh, il avait le côté très euh, cool, un peu rebelle. Il répondait aux profs. Alors que moi, j'étais, j'étais l'opposé. Moi, tout ce que je voulais, c'est avoir la meilleure note dans la classe et avoir des bons résultats. Tu vois, j'étais tout le temps devant, euh, devant, tu sais, juste devant le bureau du prof. Alors, lui, t'es au contraire, derrière, à balancer des boulets, tes compagnies. Ouais, non, non, on n'était pas, on n'avait pas les mêmes amis. On n'était pas, on se calculait pas, quoi. Ok. Alors, lui, mais... après, j'ai su qu'il avait eu quelques actions, quelques tentatives <rire> pour attirer mon attention. Mais moi, à ce moment-là, pas du tout.
0: D'accord, c'est marrant, ça. Il te fascinait pas du tout Ah non,
1: non, non, au contraire. Enfin, je, je le regardais de loin alors de dire, mais arrête quoi, arrête de faire ton intéressant, arrête de faire, euh, arrête de faire ça.
0: <rire> ouais. Oh punaise, moi j'étais toujours amoureuse des bad boys. <rire> ouais. Et donc, en troisième, tu commences à t'intéresser à lui
1: ben, Je me rappelle à ce moment-là de lui avoir adressé la parole pour te dire avant, euh, je ne je, parlais pas du tout. Mm. Non. Et je me rappelle que quand je suis allée le voir, lui disant, ah oh, mais ben, tiens, c'est marrant, euh, ton frère sort avec ma meilleure amie, il m'a regardée, il ne m'a pas répondu. Et il m'a dit, oui, je sais, au bout de quelques minutes, il est parti, mais tout rouge. Tu vois, là, je me suis dit, euh, OK, bon, <rire> je voulais juste te parler, mais c'est pas grave. Et euh, pareil, en début d'année troisième, mon agenda avait disparu. Je, tu sais, à l'époque, des agendas, mmh. tu te fais passer des petits messages mais et grave. tout, c'est des petits dessins.
0: J'adore.
1: Les gros gamins. Je les ai gardés. J'en avais un comme ça que j'adorais, qui était hyper stylé, et je l'avais perdu. Je me suis dit, mais c'est fou, quoi, comment j'ai pu perdre mon agenda et six mois après, un jour, Romain vient me voir en me disant « Oh tiens, au en fait, j'ai retrouvé ton agenda. » Et en fait, il avait gardé tout ce temps avec lui. Et j'étais là en mode « Mais pourquoi Romain a pris mon agenda, en fait <rire> C'est quoi le souci Il a voulu se moquer de moi, limite, Enfin, tu vois, c'est une mauvaise blague et tout. » Et non, non, il m'a dit « Non, non, tiens, euh, j'avais récupéré ton agenda. Euh... » je te le rends, mais toujours très gentil et toujours hyper respectueux, il me parlait pas comme il parlait aux autres, tu vois, d'un ton un peu condescendant, un peu euh, t'es qui toi, euh, tu m'intéresses pas donc c'était bizarre parce que dans son attitude, je disais mais il se je sais pas, il se comporte pas comme, euh, comme avec les autres
0: Et Est-ce que vous en avez reparlé ça j'imagine depuis euh, lui ouais. il te voyait comment du coup à ce moment là pendant ses années collège
1: Alors j'ai pas tout su, je sais qu'il le dira pas mais je pense qu'il m'aimait bien. Je pense que de loin, voilà. Il... Bon, il avait d'autres. Il avait des copines, il avait ses, ses copains et tout, mais euh... je pense qu'il m'appréciait bien et qu'il n'osait pas aussi faire le premier pas parce qu'il avait peur du regard des autres, justement.
0: Mmh. Et
1: tout comme moi, quand il a commencé à s'intéresser à moi, je me suis dit, mais c'est louche, c'est une mauvaise blague, c'est. Euh... Limite, c'est un pari entre amis, quoi. Ah, et
0: ouais, j'ai un souvenir qui m'a
1: marqué. Et je pense que c'est vraiment là où je me suis dit, tu vois, Romain, il y a. Il y a peut-être quelque chose. Il y avait une fille qui dans la classe avait fait un malaise, un truc très bateau, et en fait, il était, il l'avait porté avec d'autres amis, et j'étais restée la dernière dans la salle. Et il avait oublié son cartable, et donc je lui avais ramené en cours. Et quand je suis arrivée, je lui dis Tiens, Romain, t'as oublié ton cartable Et là, pareil, tout. Euh, il me regarde, il bug, il, il, il dit plus rien. Je suis là, Ça va, Romain Et il me disait euh, Oui, oui, ben merci, c'est super gentil de me l'avoir ramené. Et, et à nouveau, je le reconnaissais pas. Et là, je me suis dit, Ah, quand même. enfin c'est bizarre, quoi. Je lui ramène juste son sac et plutôt que de dire ben, merci, au revoir.
0: Euh... Oh non, mais attends. Il est trop in love, c'est sûr, à ce moment-là.
1: Je pense, je pense. Oh là là, ça et fait quatre ans. Et j'ai su après quelque chose. J'ai su des choses après.
0: Ouais c'est ça. Ça fait quatre ans qu'il est amoureux de toi secrètement et toi, tu ne le vois pas. <rire> du tout. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après Vous allez au lycée ensemble
1: Alors, on part dans deux lycées différents mais qui sont juste à côté. Et en fait, le dernier jour de la troisième, on fait un, une sorte de, de gros pique-nique géant avec toute la classe. Et euh, bah, je te dis, moi, à l'époque, j'étais un peu l'intello de service et il y a des, des copains qui se foutent un peu de moi, clairement. Et lui euh, prend un peu ma défense, tu vois. Hein, pas complètement, mais euh, voilà. Je dis, en gros, on leur dit arrêtez, c'est bon, laissez-la tranquille et il vient me voir. Et là, il me dit, bah, écoute, l'année prochaine, je ne suis pas dans le même lycée que toi, mais j'aimerais bien qu'on reste en contact, ça me ferait vraiment plaisir. Donc moi, je me dis, oh, ouais, ok, ben, pourquoi pas, euh, tu me passes ton numéro et euh, on voit. Et lui, insiste, il me raccompagne un bus, il me dit, non, non, vraiment, l'année prochaine, euh, on, on continue de se parler, il faut, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se voit cet été, il faut qu'on se voit à la rentrée.
0: Tu as compris à ce moment-là ou pas
1: <rire> Oui, je pense que j'avais je... <rire> des signaux forts. Mais tu vois, j'avais encore en tête en me disant... Euh... Je, je vais être un nouveau chiffre dans son, tu sais, dans son, dans carnet, son de carnet de nana avec qui il est sorti quoi. pour moi il cherchait un peu à sortir avec n'importe qui j'étais qu'une parmi les autres
0: Ouais, t'y croyais pas du tout mais est-ce que ça veut dire que tu te dévalorisais parce que tu t'imaginais pas qu est-ce que c'est que tu t'imaginais pas qu'un garçon aussi bien s'intéresse à toi ou que vous, tu trouvais que vous étiez tellement différent que tu pensais pas qu'il pouvait s'intéresser à toi ouais tellement
1: différent Ouais. tellement différent, et puis je savais qu'il était sensible à, bah oui, à l'image qu'il renvoyait, il était, il était populaire, et je me disais mais qu'est-ce qu'il a à gagner à sortir avec moi alors qu'il peut sortir avec les autres nanas Donc, on rentre au lycée et en effet, on s'écrit, on se voit. Je, je m'en rappelais toujours. Il me dit, allez, viens, on se rejoint à la sortie du lycée et on va au bus, on se rejoint, on va, on va marcher jusqu'au jusqu bus ensemble. Et j'étais hyper stressée, je tremblais, j'étais toute, je me disais, oh là là, ça y est, je vais y passer quoi. <rire> Autant, à chaque fois, je repousse, mais là, je pense que je vais y avoir droit au bisou.
0: Ah, le fameux je l'ai vu,
1: ouais, et quand je l'ai vu, il tremblait encore plus que moi. Il était oh. encore plus stressé que moi. Et là, je me suis dit, tu vois, de Romain qui sort avec plein de nanas, bah, je sais pas pourquoi il se met dans ces états-là. Il a l'habitude, quoi, limite. Alors que moi, c'est ma première fois. Lui, il sait ce que c'est. Mais il était, il était tellement stressé, Bichette. Deux gamins, quoi. Oh là là. Deux gamins qui se découvrent et qui sont toutes émus.
0: Bah Parce que vous avez 15 ans, en fait. La seconde, c'est ça, hein, c'est 15 ans. Ouais,
1: ouais, ouais 15-16 ans. C'est ouais. quand même
0: les premières fois.
1: Ben lui il avait, eu, il avait eu pas mal de copines avant hein. et puis c'était pas forcément aussi un gentil avec les nanas, enfin, il avait la réputation une fois il avait embrassé une nana et il lui avait dit ah oh bah ben non je ne sors pas avec toi parce que tu t'embrasses mal ciao et, et il rigolait de, avec les copains, enfin tu vois c'était
0: oh, le petit coquin alors du coup vous, il a eu lieu ce premier baiser
1: il a eu lieu ce premier baiser donc en effet il m'a ramené au bus et on s'est embrassé devant le cinéma je m'en rappellerai toujours, c'était le baiser tu sais la totale avec la langue le truc quand t'es gamin que tu fais plus après, mais c'est pas grave, c'était mignon quand même.
0: <rire> La machine à laver, moi, j'appelais ça.
1: <rire> c'est ça. ça. Et juste après, je me rappelle, j'étais avec une copine, donc euh, on s'est éloignés chacun de notre côté, et je me suis mise à pleurer, mais comme un bébé. Et ma copine me dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est bon, t'as eu ton premier bisou. Et moi, j'étais là en mode, c'est mon premier bisou, c'est officiel, j'ai un petit copain. Oh, c'est mon dingue comme... baiser. Oh,
0: c'est dingue comme t'étais consciente du truc, c'est marrant, je trouve. Ouais. Ouais et puis ouais. tu t'en souviens hyper bien aussi ça ça me c'est toujours bluffant pour moi donc premier baiser et donc là ça veut dire qu'officiellement vous étiez ensemble
1: c'est ça et ça a duré 4 euh, mois et en fait à ce moment là enfin au bout de deux mois je crois qu'on qu était sortis ensemble ma meilleure amie a quitté son frère mm. et là euh, bon ben bah, comme à cet âge là elle me dit oui euh, c'est pas des mecs sympas, il va te faire souffrir, il va te faire de la peine, je suis sûre que c'est qu'un pari, il s'intéresse pas vraiment à toi, enfin bon. Tu et puis t'écoutes beaucoup les copines, les copains, et je savais en plus la réputation qu'il avait, et là je me suis dit, bah tu sais quoi, c'est moi qui vais le quitter. Je me rappelle, on est sorti ensemble donc au mois de septembre, et au mois de décembre, je l'ai quitté par message, tu vois, très courageux, vraiment, ah la grande classe.
0: <rire> N'empêche <rire> qu'on retrouvait la petite fille euh, dont tu parlais tout à l'heure. Dans cet acte. Ouais, ouais, hein ouais. On je la retrouve quand. Je
1: suis pas fière de moi. J'ai pas été là. J'ai vraiment pas été cool.
0: Et donc tu l'as largué par message, par texto. Ouais. Ok. Ouais, 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 ouais. Ah ouais. Et là il m'a
1: dit. Euh... Là je me suis dit je vais me prendre un truc à la figure. Ça va me faire tout drôle. Je me suis dit qu'il allait, euh, je sais pas, pourrir ma réputation, euh, parler de moi en mal. Enfin tu vois, se, se venger. Mm. Et rien du tout. Il m'a juste répondu en disant euh, ben ok, je te souhaite une bonne continuation, je t'embrasse, et... et rien du tout, silence radio. Et tu sais, moi je l'attendais chaque semaine, je me disais, qu'est-ce que je vais me prendre à la figure, enfin, les... Les... tu sais, à l'époque tu commençais à être sur Facebook et compagnie, je me suis dit, je vais me prendre une pluie d'insultes, où je vais me faire traiter de tous les noms, il va dire que c'est lui qui m'a quitté, parce que par fierté, il dira jamais que c'est moi qui l'ai quitté, et en fait, euh... silence radio, silence radio pendant plusieurs mois.
0: Et donc tu le quittes de façon très, euh, je veux dire, courageuse.
1: <rire> voilà, exactement. Et avec ma copine, on était en mode, ouais, les garçons, c'est tous des... Voilà, Nous, on est badass et tout ça, c'est trop bien. Sauf que quelques mois plus tard, euh, par hasard, un matin, je me lève et je, je me dis, j'ai quand même demandé de ses nouvelles. Et je lui ai écrit. Et là, bon, bah, c'est pas très drôle, il me dit, ben bah, écoute, Marie-Ror... Euh, tu m'écris aujourd'hui, mais il s'est passé quelque chose de pas cool dans ma vie, bon, il y a eu un accident de voiture ce matin devant moi et la nana est décédée, en fait sa maman est infirmière pompier, bon bref en gros ils ont été là et il a vu la scène et il était, il était là quand cette personne-là est décédée, il m'a dit ça va pas, j'ai pas le moral, est-ce qu'on peut se voir Et c'est fou parce que le même jour c'était au moment où je lui ai, je lui ai écrit et et j'ai été là, les 15 jours qui ont suivi, j'étais là, il m'écrivait, et hyper réglo, tu vois, il n'était pas, pas en colère contre moi, pas du tout, au contraire, c'était vraiment deux amis juste qui se soutenaient, et pareil, quelques semaines après, il a perdu son grand-père, et là, bah, petit à petit, on a recommencé à se parler... Ça a duré plusieurs mois et un jour, je l'ai invité à la maison. Je me rappellerai toujours, c'est là où nos parents se sont rencontrés pour la première fois, tu sais, avec le petit clin d'œil comme ça où toi, t'es là, non, non, mais il se passe rien, on est juste copains, on s'entend bien. <rire> et là, je lui dis, je lui dis, écoute, je n'ai pas été réglo avec toi l'année dernière, je m'en excuse. Pour moi, c'était qu'un pari. Si on doit recommencer quelque chose, on joue carte sur table et je... Voilà, on, on part sur de bonnes bases, quoi. Et là, il ne me dit rien du tout. Il ne me dit rien du tout. Il me dit euh ok, ça me va, et là, on commence, on commence vraiment l'histoire. On la commence bien, et, et plus de non-dit, on se dit les choses, quoi. Et là, en fait, ce qui s'est passé, donc là, on fricotait juste à nouveau, mais il n'y avait pas eu de bisous. Et là, il y a eu un bal, parce qu'il y avait des balles vers chez nous. C'est vrai et Oui C'est oui, village Mais oui, c'était cool Un bal populaire <rire> Tous les samedis soirs, on se retrouvait, et en fait, j'étais avec des copines, et je devais aller à ce bal-là, et lui était avec son meilleur ami, et euh, quand on se retrouve au bal, on se fait la bise, tu vois, très très correcte. Et son meilleur ami était complètement bourré. Et là, il me dit, ah mais c'est toi Marie-Hélène. Je dis, bah, oui, on se connaît. Il me dit, eh ben bah, depuis le temps que j'entends parler de toi avec Romain, euh, ça fait des années qu'il me parle de toi. Ben bah, je suis contente qu'enfin vous voyez. Et là, je vois Romain devenir tout rouge et dire toi. Sors, de là, je ne veux plus te voir. Et là, je le regarde, je dis, ah bon, ça fait si longtemps que ça Et en fait, lui m'a dit, mais ça fait des années qu'il parle de toi, mais ça fait longtemps que vous sortez ensemble. Puis moi, j'étais là, ben bah, non, en fait, euh, non. Donc, tu vois, entre ce qu'il disait, en fait, ouais, ouais. Il... Je pense qu'il m'aimait bien.
0: Non, mais évidemment.
1: C'était mignon, mais je m'en souviendrai toujours. Et en plus, ce copain-là, on le, on le côtoie encore. Et à chaque fois, il me dit, ce soir-là, j'ai cafeté, je me suis pris une tarte derrière.
0: Tu m'étonnes.
1: <rire> et là il y a eu le premier vrai bisou de on va dire, la deuxième partie
0: <rire> ok donc là vous vous remettez ensemble et ça repart ouais. sur les chapeaux de rouge genre hyper, euh, hyper intense à ce moment là ou ça reste toujours euh, un truc cool euh, sans vraiment parce qu'à cet âge là tu ouais. peux t'engager
1: moi j'étais très sur la réserve je me rappelle que toutes mes copines disaient ah je suis avec tel co je suis avec mon mec je lui dis je t'aime et tout ça alors que moi euh... <rire> Pour moi, dire je t'aime, c'était non, c'était j'allais être trahi par derrière. Donc, euh, j'ai eu beaucoup de mal à lui dire je t'aime. J'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à... à avancer parce que je me disais, je vais me le prendre derrière en hein. pleine figure, ça va me faire trop mal. Donc, je me tu suis croyais très pas. longtemps protégée. Non, j'y croyais pas. Non, mais, mais Romain le savait, et dès le départ, il m'a dit, écoute, c'est pas grave, c'est pas grave, on fera par étapes, c'est pas grave, on prendra le temps. Enfin, il a été d'une patience, waouh, wow, impressionnante, quoi.
0: Il y a eu un moment déclencheur où toi, t as pris conscience que. Étais amoureuse de lui et que tu pouvais lui faire confiance Ou ça s'est fait dans le temps, de façon diluée
1: Après la première fois, je pense que là, tu te dis « bon, allez, j'ai quand même passé une étape ». Euh, et quand nos parents aussi ont commencé à se connaître, on allait les week-ends chez l'un et l'autre, là, tu te dis « bon, c'est quand même euh, c'est quand même sérieux ». quoi. Et puis même, j'ai un souvenir d'une fois, on était allé au cinéma, tu vois, c'est tout bête. Et à ce moment-là, il reçoit un message d'une amie du collège qui lui dit « Ah, mais j'ai appris que tu ressortais avec Marie-Rore, mais elle est moche, qu'est-ce que tu fais avec elle T'as rien à faire avec elle, mais il sors plutôt avec nous. » Enfin, tu vois, le, le message pas cool,
0: Quelle Cruauté,
1: ouais, c'est ah mais c'est dur, c'est dur hein, quand ouais. au collège et au lycée. Ils sont pas les gens sont pas, pas toujours tendre. sympas. Et en fait, euh, je lui dis, je dis mais, mais tu peux me dire ce que c'est ce message? Et en fait, il me le disait pas. Ça faisait des semaines qu'il recevait ce type là de messages. Il disait, non, j'en ai rien à foutre. Moi, je suis avec toi, je suis bien avec toi, et, et, et c'est ok, quoi. Et je pense, je crois qu'il avait envoyé boulet. Enfin, je crois qu'il ouais, il lui, lui avait dit quelque chose, et ouais, petit à petit, ben forcément, tu te laisses aller. Et au pire, je me disais, au pire, même si ça marche pas, c'est pas grave. Tu vois, j'aurais eu un petit copain et advienne que pourra. Mais je, j'étais pas, pas en mode in love, je me donne corps et âme dans cette histoire. J'étais en mode, bon, bah, c'est une histoire au lycée. Ça se passe bien tant que ça se passe bien, tant mieux, ça se passe mal, tant pis. Mais je tomberai pas de mon piédestal et euh, je, je vais pas souffrir pour lui, quoi. Mais lui, après, a eu la même approche. Il m'a dit, clairement, on se prend pas le chou. Enfin, on passe des bons moments ensemble, ça se passe bien... Euh, Super, mais si ça se passe pas bien, c'est pas grave. On est jeune, on, on va pas commencer à faire des histoires, on va faire toute une montagne pour ça, quoi.
0: Mais qu'est-ce qui va se passer, du coup, après Vous allez continuer
1: Eh oui, on va continuer. Alors, le temps passe, et là, tu te dis, ah oui, ça fait quand même, surtout à l'époque, ça fait six mois, ça fait un an, ça fait un an et demi, tu te dis, ah oui, ça comment ça fait ça commence à faire et puis on a eu notre bac tous les deux, donc on a passé les épreuves du bac ensemble, on s'attendait chacun à la sortie de nos épreuves, c'était trop mignon, <rire> on mmh. allait chercher les résultats du bac ensemble, on l'a fêté ensemble et puis là s'est posé la question, ben ensuite on fait quoi quoi Et mmh. lui avait vu une formation sur Saint-Etienne qui lui plaisait bien et moi je lui avais dit non non, moi c'est sur Lyon, je veux faire ma fac d'histoire donc euh, j'irai sur Lyon quoi, c'est comme ça j'en démordrai pas. Là, à ce moment-là, on s'est dit, tu vois, ça va s'arrêter comme ça, en fait. Chacun va partir de son côté et c'est fini. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, écoute Marie, je ne veux pas que ça s'arrête là, ça serait trop dommage. Donc, euh, j'ai vu une formation équivalente sur Lyon, vas-y, viens, on part ensemble et on se met en coloc, mais on continue ensemble. Et j'ai dit, allez, on tente. Pareil, euh, on ne se prend pas la tête, ça marche tant mieux, ça ne marche pas, tant pis, mais on continue. Donc, on s'est installé en coloc à Lyon, <rire> dans un 16 mètres carrés à 18 ans.
0: Mais quand tu dis en coloc, c'est-à-dire tous les deux? Ou avec ouais, d'autres ouais.
1: gens ouais. Non, non, que tous les deux. Mais, mais c'est pas disait, une coloc un
0: ça, Marie Aurore
1: Bah ouais, mais pour <rire> nous, on, on a 18 ans, on est encore gamin. Euh... Non, vraiment, on l'a vécu comme une colocation. C'est une colocation plus six affinités. <rire> une colocation plus plus.
0: Bah vous viviez ensemble, quoi.
1: Oui, on vivait on en ensemble, dans mais, le mais même pour nous, ou pas, était
0: pas encore euh, officiel.
1: Oui, oui, quand même. <rire> oui, oui, non, mais on était un vrai petit couple. Et tout le monde nous disait, mais vous êtes un vrai petit couple. Mais nous, on se disait, non, non, on ne se prend pas la tête.
0: Et alors, ça a marché,
1: et ça, ça, a marché. ça a duré
0: combien de temps, cette, marche, ce « ça marche
1: » Eh bien, écoute, euh, toute ma licence, jusqu'à que je parte euh, en Australie, euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai eu ma licence. Lui a eu son BTS, et à la fin de son BTS, donc au bout des deux ans, il a dû chercher du travail et il a galéré. Clairement, il a fait neuf mois de chômage. Enfin, c'était compliqué. Et euh, moi, je lui avais dit, bah, écoute, dès que j'ai fini ma licence, toi, tu travailles pas. Je rêve de partir à l'étranger. Je voulais le faire à 18 ans, je ne l'ai pas fait. Je... je veux vraiment le faire là, maintenant. Donc, vas-y, euh, on fait ça ensemble. Et lui m'a dit, bah ouais, ok, pourquoi pas, euh, ça me tente bien. Donc, on devait partir à Malte au départ ensemble, parce que c'était pas trop cher, pas trop loin. Moi, je jamais pris l'avion de ma vie. Enfin, tu vois, je, je me dis, pour un premier voyage, c'est sympa.
0: À Malte, c'est ça que tu as dit Oui. Okay. Ouais, un
1: Mat. Et euh, donc là, on était euh, juillet, je me rappelle, et on devait préparer donc notre voyage pour septembre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé du boulot pour septembre. Ah. Et là, j'ai dit non, mais en fait, euh, je t'explique, euh, je suis horrible, je, je, je... je vais le dire comme ça, mais je lui ai dit, je lui ben bah, toi, tant mieux pour toi, mais moi, je rêve depuis des années de partir à l'étranger, euh, si tu viens pas avec moi, je pars sans toi, quoi. Et là, j'ai eu l'opportunité de partir en Australie. Il y avait une famille qui était au pair qui m'a dit « Écoute, on cherche quelqu'un. Si tu veux, viens. Par contre, c'est pour dans 15 jours. Il faut prendre ta décision maintenant. » Donc là, je suis allée le voir en mode un peu note en disant bah, « Écoute, si toi, tu acceptes le job, pas de souci. Mais moi, du coup, je vais partir en Australie et je pars dans 15 jours. Wow. » Waouh Donc, euh, dur Dure comme décision. Après, comme il m'a dit, il m'a dit, ça a toujours été ton rêve et il faut pas que l'un ou l'autre, on s'empêche de vivre nos rêves. Donc, euh, vas-y, c'est ton trip, c'est ton truc. Moi, je voulais le vivre avec toi, ça aurait pu être cool, mais euh, ça te tient à cœur. Donc, euh, vas-y, c'est pas grave. Et moi, euh, pendant ce temps, euh, bah, je vais retourner vivre chez papa, maman et je me ferai de l'expérience sur mon job. Euh, fonce Donc, c'est lui qui m'a accompagnée à l'aéroport le jour du départ. Il y avait mes parents et Romain et... Et je suis partie, pour la première fois, j'ai pris l'avion et je suis partie.
0: Et tu te souviens, toi, euh, de comment tu abordais, euh, tu appréhendais cette, ce, ce sujet de euh, on est ensemble, mais euh, on est jeune. On veut vivre aussi, euh, on veut vivre des expériences ensemble, mais on veut aussi vivre des expériences solo, sans l'autre. Parce qu'on sait qu'en fait, ça va former notre personnalité. C'est important de le vivre parfois, les trucs, seul. Euh, Est-ce que tu te rappelles comment t'appréhendais ça Parce que moi, c'était un vrai dilemme, en fait. Euh, quand j'avais un petit copain et que je n'avais pas non plus envie de sacrifier comme toi euh, ce que j'avais euh, envie de faire et mes rêves, quels qu'ils soient. Et c'était quand, quand même difficile pour moi. Toi, j'ai l'impression que dès que tu as eu l'opportunité, paf Pour l'Australie, tu es partie. Étais pas, ça n'a pas tourné 10 tours dans ta tête, quoi.
1: Non, mais ça a toujours été comme ça avec Romain. En fait, quand on s'est installés ensemble, il n'y avait jamais de, tu vois, de, de de pression à dire attends, je pense à l'autre, etc. On a toujours fonctionné ensemble en se disant un, un peu, tu vois, comme des meilleurs amis, mais qui s'aiment et qui partagent, qui partagent leur histoire d'amour. Et on s'est toujours dit, mais en fait, il faut, faut aussi se préserver nous et nos désirs et ce qu'on aime. Donc, on s'est jamais forcé à faire quelque chose. Bien sûr, tu te fais des, tu fais des sacrifices dans ton couple, c'est évident, mais à cet âge-là, je me rappelle qu'on s'était toujours dit euh, non, enfin, pas de mmh. pression, pas tout ce qui rend le couple pénible, en fait. On prend que le bon et le reste, on le laisse de côté. Donc toi, si tu veux faire ça, fais ça. Si, si toi, t'as envie de... Je sais pas, t'as as ce souhait-là, ben vis-le et advienne que pourra. Et si vraiment ça fonctionne, ben écoute... Euh, comme on l'a fait depuis qu'on a 16 ans, ben on restera ensemble en fait. Et, et bien sûr qu'à cet âge-là, ben on a fait des soirées de notre côté et, et lui a eu peut-être des coups de cœur et moi, tu vois, j'ai eu, eu aussi des garçons qui m'ont dragué, etc. C'est normal à cet âge-là. Mais à chaque fois... Enfin, il n'y en a pas un où je me suis dit ça vaut le coup que je quitte Romain en fait pour, euh, pour ce mec-là parce que ce que je vis avec Romain, ça se passe trop bien et ça serait dommage de le gâcher.
0: Ouais, y avait j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de respect et de confiance entre ouais. vous.
1: Ouais, et mais on se l'était dit, quand, la deuxième fois qu'on est sortis ensemble, là, on s'était dit, mais on joue carte sur table, et vraiment, on cherche pas à manipuler l'autre, ou quoi que ce soit, on s'est toujours dit, si un jour tu rencontres quelqu'un, pas de souci. enfin, on peut tomber amoureux, c'est ok, bah ça se finira, et voilà, mais franchement, entre nous, respect, mais maximum, maximum, quoi.
0: Putain, qu'est-ce que ça, j'ai toujours
1: est... dit, et même quand des garçons flirtaient avec moi, ou j'avais un peu le, bé... le, le béguin, ou quoi que ce soit, on se l'est toujours dit, en disant, bah tu vois honnêtement, on, a, enfin non, on est jaloux mais je lui ai toujours dit, bah, tu vois, ce gars-là, il est hyper mignon, je vois dragouille et tout ça, ben... Bah, je dis dragouille, c'est mignon. <rire> J'ai des petits mots comme ça. Moi aussi,
0: j'aime bien, bien dragouiller. Bien. Moi aussi, j'aime bien.
1: <rire> mais, ouais, ouais, en fait, à chaque fois, il me disait, ben, ok, mais si tu tombes amoureuse, ben, tu me le dis et on se sépare, quoi. Alors oui, ça fera de la peine, oui, ça sera, ça sera horrible, mais au moins, on est réglo et, et tu vivras ta vie, je vivrai ma vie. Mais du coup, comme on a toujours été hyper honnête, ben ça a fonctionné et il n'y a jamais eu la tentation de dire ben « je vais voir ailleurs » ou, ou « je ne prends pas telle ou telle décision ». Et là, l'Australie, c'était ça. C'était un rêve que j'avais depuis des années, je lui je en parlais depuis des années. Là, il m'a dit ben, « vas-y, dans tous les cas, on restera amis ». Je pense qu'il y avait toujours cette idée-là aussi de dire « même si le couple, ça ne marche pas, on restera amis, on restera là l'un pour l'autre ».
0: Et du coup, il t'emmène à l'aéroport pour ouais. que tu partes à l'autre bout du ah, monde.
1: Il m'emmène à l'aéroport. Je me rappelle, la nuit avant, c'était juste horrible. J'arrêtais pas de pleurer en disant « Oh, c'est horrible !» En plus, je devais partir un an, donc tu vois, c'est pas rien. Non, Et je disais « Mais comment ça va se passer quand je vais revenir Ça va être trop dur. » Mais pour moi, il allait me rejoindre. Pour moi, c'était juste l'affaire de quelques semaines. Il allait me rejoindre parce que son job, c'était un job. En plus, je crois que c'était un contrat d'intérim qui devait durer deux mois, tu vois. Donc je m'étais dit, allez, je pars là-bas, Et puis comme le coup de Lyon, il va, il va me rejoindre. Mais il m'a pas rejoint.
0: Mais comment vous avez vécu cette année de séparation, du coup euh,
1: Ça a été dur parce que moi, je vivais ma meilleure vie. Hein, clairement, dès que je l'appelais, je disais, j'ai vu ça, j'ai fait ça, j'ai fait telle rencontre, c'était trop bien. Et lui, tu était là en mode, ben, bah, écoute, moi, je suis retournée chez mes parents, c'est le quotidien. Tu m'envoies des photos de rêve et moi, euh, ben, bah, ouais, c'est pas, c'est pas forcément l'éclate. Euh, mais il était hyper content pour moi. Mais tu vois, on vivait deux trucs très différents. Ouais, c'est clair. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis partie au mois de bah, juillet, en Australie. Et au mois de janvier, son frère est tombé malade. Et là, ça a été la... le gros coup de massue, quoi. Ça a été le gros coup de massue, et euh, il, a, il, il a eu un cancer. Et bon, bref, euh, on, on l'a cru mort. Et euh, donc, pour Romain, ça a été très dur. Et moi, j'étais à l'autre bout du monde, donc tu avais le décalage horaire
0: aussi. Donc bah, y toi, y a, y a... lui,
1: quand il m'appelait... Euh... Moi, j'allais me coucher, lui, se lever. Bah ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que, bon, il n'est pas mort dans l'immédiat. Il a été dans le coma. Et c'était... Pour moi, là, c'est devenu insupportable, en fait. D'être très loin, c'est devenu insupportable. Tu m'étonnes. Il m'a jamais demandé de revenir. Jamais, parce qu'il me disait, au contraire, enfin, vie ta vie et tout, c'est cool. Et ce qu'il y a ici, c'est pas beau. Donc, euh, mm -hmm. c'est pas... Voilà, enfin, reste dans ton truc. Mais on avait toujours tout vécu ensemble. Et là, il y avait tellement... Il y avait tellement en fossé que je me suis dit bah non en fait soit là je lui montre mon truc et c'est fini avec, euh, avec Romain, soit je suis là avec lui comme il a été là pour moi quand il y a eu des moments moins cool. Donc, euh, donc j'ai pris un billet d'avion et je suis rentrée en France. Et quand je suis revenu d'Australie, on s est... il est venu me chercher à l'aéroport avec mes parents mais on s'est fait la bise parce que parce que sur les dernières semaines, on faisait que se disputer parce que encore une fois, moi je vivais ma, me... ma meilleure vie et pour lui, c'était c'était pas simple.
0: C'était une voilà. rupture d'intimité aussi quand tu es séparé comme ça physiquement ouais. pendant si longtemps.
1: Ouais, puis tu envoies des photos, tu es avec des garçons, avec des filles et qui lui enfin, tu vois, c'est mmh. pas
0: Ah ouais, non, c'est hyper, donc... hyper dur de rencontré
1: d'autres personnes.
0: C'est hyper dur. Moi j'ai vécu ça aussi euh, au même âge, je trouvais ça hyper dur. Je pas des bons souvenirs de ça. Donc, tu rentres d'Australie. Vous faites la bise. Et après
1: Après, on a passé trois jours ensemble, juste à parler, juste être ensemble. Et là, très naturellement, on s'est réembrassés. Et c'était redevenu comme avant. Enfin, c'est fou parce que j'étais partie loin. Et quand je suis revenue, au bout de deux, trois heures, euh, il, il m'a dit, il me dit, mais Marion, en fait, c'est comme si tu n'étais pas partie. Et
0: mmh.
1: je suis contente que tu sois là, quoi. Enfin, franchement, j'ai besoin de toi. Et on est bien ensemble. Et
0: vous étiez hyper liés, quoi. Vous étiez hyper liés, enfin, dès le départ, il y a un lien hyper fort entre vous, quoi. C'est ce que tu dis, c'est on, est... on était amis euh, et amoureux. Et en fait, c'est ça qui tient, c'est qu'il y avait une vraie connexion entre vous. Avait... Avait... C'était hyper puissant, quoi. Et aujourd'hui, Marie-Aurore, puisqu'on en arrive là, <rire> vous êtes toujours ensemble avec Romain Et on est toujours ensemble est Pas qu'un peu C'est quoi votre vie aujourd'hui on s'est installé
1: ensemble et à 28 ans, on a eu notre première fille. <rire> et oui, je ne sais pas raconter l'histoire de... de son prénom à ma fille.
0: C'est vrai, ça. On n'a pas raconté. Donc, cette première petite fille qui arrive.
1: C'est ça. En fait, à 16 ans, euh, au détour d'une conversation totalement anodine, j'avais vu le film donc, Orgueil et préjugé avec Kérane Latley. Et euh, elle l'interprète, elle joue le personnage de Lizzie. Et je m'étais dit, tiens, ce prénom... Euh, ce prénom m'intrigue, je sais pas si je l'aime ou je l'aime pas, mais ce n'est pas, pas courant. Et là, il m'avait regardé droit dans les yeux, m'avait pris le visage dans les mains, il m'avait dit, cap ou pas cap, si un jour on a une fille, on l'appellera Lizzie. Et je lui avais dit, <rire> je m'en souviens, je lui avais dit, t'emballe pas, on a 16-17 ans, on se calme, je veux pas d'enfant, on se détend. Et en fait, au fil des années, c'est resté. Dès qu'on parlait euh, projet bébé, plus ou moins, il me disait, ah mais de toute façon, ce sera une fille, ça sera Lizzie. Et même nos parents le savaient bien avant que je tombe enceinte. Ils disaient si un jour Marie, Rohr et Romain, ils ont un enfant, euh, ça sera une fille, ça sera Lizzie. Et quand je suis tombée enceinte, dès que je lui ai annoncé la grossesse, il m'a dit Lizzie, Lizzie, Lizzie. Alors je lui disais attends, attends, c'est peut-être un garçon, on se calme. Et quand on a su que c'était une fille, je me rappellerai toujours, il a fondu en larmes. Il m'a dit ça y est, je vais la voir ma Lizzie, je vais la voir ma petite fille.
0: Oh, c'est trop beau On a une autre Lizzie Oh, c'est trop beau J'ai les larmes aux yeux
1: et après, on a eu une deuxième petite fille.
0: Est-ce que tu connais le podcast Histoire de prénom Oui. Ce serait une belle histoire pour, euh, pour Histoire de prénom et Alexandra, mmh. l'auteur. Et aujourd'hui, bah, vous, euh, vous êtes une famille. Quoi. Vous avez créé deux petits ouais. êtres euh, qui vous ressemblent. C'est pas que c'est. C'est pas que
1: c'est juste avant que j'ai Lizzie. Mais on l'a fait par. Euh... Oh, c'est horrible. Hein. On l'a fait pour les papiers. <rire> Clairement, on n'a jamais, tout le monde nous a toujours dit, mais c'est quand vous allez vous marier, mais dès très jeune, enfin nos grands-parents, vu qu'on était ensemble depuis très longtemps, tout le monde pensait qu'on allait avoir des enfants à 22 ans, 23 ans, tu vois, ou qu'on allait se marier, et on n'a jamais, jamais voulu, on n'a jamais voulu, et tu vois, on a eu des enfants à 28 ans, alors qu'on se connaissait depuis qu'on avait, voilà, depuis des années, donc on a vraiment pris le temps, et je pense aussi, c'est ce qui a fait que ça a duré entre nous, c'est qu'on s'est jamais vu comme un couple sérieux qui, voilà, euh, la prochaine étape, c'est le mariage, la prochaine étape, c'est les enfants, c'est la maison. À chaque fois, on s'est laissé porter, c'est venu quand c'est venu, quoi.
0: Ouais, et puis bon, bon après, il y a l'histoire, bon, ben bah, voilà, vous êtes devenu parents et ça, c'est une toute autre histoire. C'est une toute et autre une histoire, histoire, mais qui t'inspire aussi ma, beaucoup, Marie-Aurore, puisque tu as même décidé d'en faire toi-même un, un podcast et de prendre la parole sur ouais. ce sujet de la parentalité. Tu veux m'en dire, un... dire un petit peu plus sur, euh, sur ce podcast
1: Comme je te disais, avant d'avoir des enfants, pour moi, voilà, je devais être une businesswoman. J'étais très carriériste et tout ça. Et la maternité, moi, ça m'a complètement transcendée. Je, je me suis retrouvée grâce à, à mes filles. Et aujourd'hui, j'ai envie d'en parler. J'ai envie de, de partager tout ça. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas où la maternité, finalement, ça nous a aussi fait évoluer personnellement, revoir ses, ses prétentions, revoir ses avis, euh, avoir une autre vision de la vie, voire même changer de métier. Donc, c'est un gros bouleversement et j'ai envie d'en en parler, j'ai envie d'en en échanger avec les autres.
0: Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. <rire> je vois bien ce que tu veux dire.
1: Ça remet toute ton organisation et même, même Romain. Enfin, Romain était fait pour être papa, je l'ai toujours dit. C'était lui, ses filles, c'était euh, une évidence. Alors que moi, ce n'était pas une évidence, tu vois, et ça l'est devenu. Donc, euh...
0: Avant de te, de te quitter, Marie-Aurore, Marie-Aurore et Marie-Charlotte sont sur un bateau. <rire> C'est exactement ça. J'adore, mais j'adore. Pourquoi tes parents t'ont appelé Marie-Aurore
1: Ma mère voulait m'appeler Marie, mon père voulait m'appeler Aurore, ah, ils n'arrivaient as... pas à se mettre d'accord. Et toi
0: Alors moi, le Marie-Charlotte, non, c'était tout à fait volontaire. <rire> ça ne sortait de nulle part. C'était vraiment le prénom qu'ils voulaient me donner, Marie-Charlotte. Mais euh, oui, je... ouais, mais ça sortait de nulle part, vraiment. Euh, ça fait très bourgeois, Marie-Charlotte, alors qu'ils étaient tous les deux de milieu euh, modeste. Euh, ça fait presque euh, catho, alors qu'ils étaient plutôt en rébellion tous les deux vis-à-vis euh, -vis de ah ça. Ouais, donc, tu vois ouais, mmh, mmh. Ils... En fait, je pense qu'ils n'ont pas mesuré. C'était une amie de mon père qui s'appelait Marie-Charlotte. et Je pense que c'est... Cet ami qui les a inspirés. Et donc, quand tu donnes le prénom parce que c'est inspiré par, par quelqu'un, tu ne tu vois pas, forcément, euh, tu tu vois pas forcément toutes les connotations qu'il y a avec. Et tant mieux, d'ailleurs. parce que Finalement, c'est vraiment de la connerie de se dire que Marie-Charlotte, c'est un prénom bourgeois. Bref. Euh, Marie-Aurore, il y a une petite dernière question que j'aimerais te poser. C'est la question rituelle de crush. Si euh, aujourd'hui, tu rencontrais la, la Marie-Aurore du collège, de ses années collège ou peut-être de la seconde, euh, qu'est-ce que tu lui dirais Est-ce que tu referais quelque chose de, de différent Est-ce que tu lui dirais de, de faire attention à quelque chose en particulier Est-ce que tu lui dirais est-ce que tu referais exactement la même chose Est-ce que tu changerais quelque chose Et pourquoi
1: Je pense que si je disais à Marie-Hor qui a 11 ans qu'elle allait rester avec Romain toute sa vie <rire> enfin aujourd'hui j'ai 32 ans mais voilà qu'elle allait rester avec Romain j'aurais beaucoup rigolé <rire> Oui, c'est clair. <rire> je ne l'aurais pas cru, clairement, je ne l'aurais pas cru. Et pour avoir recroisé des amis avec qui on était au collège, ils nous ont tous dit, mais, mais c'est fou, quoi. C'est ouais. fou, vous étiez les opposés, vous êtes ensemble. Donc, euh, et ça fonctionne, et vous avez toujours été ensemble. Peut-être de faire plus confiance, faire plus confiance en Romain, parce qu'il a toujours été là, et que j'ai mis du temps à m'ouvrir, et les barrières que j'avais, c'était... C'était peut-être mal placé, tu vois. J'aurais peut-être pas dû les avoir. Mais en soi, regarde, aujourd'hui, on est toujours ensemble et on a deux petites filles et, et, et c'est génial. Donc, euh, non, pas, pas de regret. Ça s'est fait comme ça a dû se faire et même les mauvaises expériences, enfin, les moments un peu plus compliqués, finalement, ça nous a aussi euh, forgé Aujourd'hui, je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne entre nous, quoi.
0: Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre des étoiles et un avis sur Apple Podcast, à t'abonner au podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et à suivre le compte at crush underscore le podcast sur Instagram sur lequel tu trouveras toutes les actus et des infos intéressantes et insolites sur la rencontre amoureuse. Si tu veux participer en tant qu'invité, tu peux m'envoyer un mail à crush.lepodcast.gmail.com avec un résumé de la rencontre à laquelle tu penses. Merci beaucoup pour ton écoute et à bientôt pour un nouveau Crush.
1: Take aim and I just can't miss. Ask me why, do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna
0: get in the way.
1: Everything's gonna be a-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be a-okay. You know why? Today's my day.